0: Amis auditeurs, cette semaine, c'était la Saint-Valentin. L'occasion pour moi de vous raconter ma nuit de la Saint-Valentin. Il se trouve que, hasard du calendrier, les tuiles cette semaine sont tombées le 13 février. Conclusion, marie du et moi avons fait un resto de confort ce soir-là. Malgré tout, étant des passionnés de l'amour, on s'est dit, allez, on remet ça le 14, une petite soirée à deux. On s'est dit, on s'est fait, fait un petit plat vegan, on s'est dit, tiens, si on se regardait un petit film. Et pour une raison que j'ignore, Marie-Lucille m'a dit, hé, hey, si on se mettait Carrie, le film de Brian De Palma. Carrie, oui, le film où une jeune de 14 ans est brutalisée pendant une heure et demie et qui, pour mettre fin à son supplice, tue sa mère ainsi que l'ensemble de ses camarades de classe. Ce fut donc un choix de film assez atypique pour une soirée en amoureux. Ceci étant dit, nous nous sommes couchés aux alentours de 23h. Il est vrai que la grossesse de Marie-Lucie a tendance à lui flinguer son état de forme. Ayant de toute façon un goût prononcé pour le sommeil, elle s'est endormie d'autant plus vite. Sauf que moi, à 23h30, j'étais réveillé. Genre, bien réveillé. Avec la, fâcheuse, avec la farouche envie de m'endormir avant l'heure fatidique de minuit 30 Pourquoi minuit 30 me direz-vous Parce que mon voisin, celui avec qui le, nous partageons un mur mitoyen, a une fâcheuse tendance à se masturber à heure fixe, et particulièrement à minuit 30 Oui, oui, c'est une horloge, il fait ça chaque soir, chaque soir à la même heure, et en ce soir de Saint-Valentin, Saint-Valentine était là. Il se trouve que je me suis mis à somnoler, je les ai entendus discuter, j'étais sur le point de m'endormir, quand à minuit trente, et pendant cinq minutes, le petit couple a fait le sexe, et de façon très 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 très, très bruyante. Assez en tout cas pour ouvrir grand les yeux, cela n'a pas duré longtemps, juste assez pour me faire faire une insomnie. Je les ai alors bouger dans leur appartement, passer dans les toilettes, la salle de bain, puis, plus un mot, le silence. Un long silence. Comprenez-moi comprenez bien, je n'ai rien contre les coïtes et les voisins qui le pratiquent. Mais tant qu'à faire la prochaine fois, tant qu'à ne pas dormir, au moins qu'ils en profitent et le fassent un peu plus longtemps. Vous êtes sur Radio Campus, <rire> c'est Guillaume, et vous écoutez Dimanche pression Et ce soir, bah c'est le soir où on, va, on parle du seul événement de la semaine, finalement. Celui qui nous fait râler parce que c'est une veine commerciale, il y, y en a une fête pour les célibataires. Et bien bah non, niquez-vous Vous, vous l'avez compris, ce soir, on va parler de la Saint-Valentin. Et avec moi, j'ai celle dont je suis le Valentin, c'est Marie-Lucille. Bonsoir Marie-Lucille. Bonsoir. Et Marie-Lucille, eh bien, euh, comment était ta Saint-Valentin euh, à toi oh bah
1: Écoute, très bien. Moi, je n'ai pas, de... pas entendu de... de bruit de coït. Euh... Je me suis endormie euh, paisiblement et... et je me suis réveillée que le lendemain matin. Donc euh... voilà, bonne soirée et bonne <rire> nuit aussi. Enfin, relative bonne nuit. Euh, mais par rapport à la tienne, effectivement.
0: Et toi, ton avis sur Carrie C'était bien, Carrie euh, ah, Un oui, film oui. Euh, sur les gencives Très bien, euh, j'ai cru gens... que
1: tu allais me demander un avis sur le coït à minuit 30. <rire> et j'aurais dit euh, <rire> pas de problème, mais allez dans votre chambre, ce qui nous évitera de vous entendre la prochaine fois. <rire> et on salue le voisin qui peut-être nous écoute.
0: <rire> on lui fait un bisou à lui et sa Valentine. Euh... Voilà. Euh, Carrie, un film sur les gencives, t'as kiffé <rire>
1: Oui, j'ai beaucoup aimé, oui. film me sanglant.
0: Et la Saint-Valentin, est-ce que tu as passé une bonne Saint-Valentin Est-ce que la Saint-Valentin, par la suite, a inspiré
1: euh, Oui, la Saint-Valentin m'a inspiré. D'ailleurs, c'est un peu moi qui ai, qui ai lancé le sujet un peu à la volée, j'avoue. Je n'avais pas une idée vraiment spécifique. Mais euh, je me suis dit, YOLO, allons-y. Euh, la semaine dernière, traitons de la Saint-Valentin, puisque ça arrive euh, dans quelques jours. Et puis, et puis nous voilà
0: et bien marie c'est le moment de se lancer l'habituel montage euh, avant la première chronique cette semaine un, un, un montage sur un hymne assez reconnaissable je vous laisse en profiter
2: l'amour est une chose brûlante moi je veux brûler d'amour
0: pourquoi je tombe amoureux de toutes les femmes qui me prêtent un tout petit peu d'attention Valérie je t'aime hier je t'ai vidé j'ai dit que t'étais une pute, mais en fait c'est pas vrai. Reviens, t'es... Non en fait, t'es pas une pute, t'es qu'une salope, mais je t'aime quand même. Alors reviens.
1: Ah oui c'est vrai, Attends. Je
0: t'aime, moi non plus je peux pas
3: me passer de toi. Viens, on va prendre une douche.
2: Félicitations au nouveau couple Daniel et Lisa qui se sont bien galouchés au cinéma. vie aux amoureux vie aux amoureux Et pas ben, moi aussi je t'aime bien la denrée. J'en ai point honte. Bonjour, je m'appelle Annette, j'ai 29 ans,
1: je ne sais pas conduire, je ne fais pas très bien la cuisine, je n'aime ni lire ni aller au cinéma, alors attention. Je suis une bombe de sexualité et de sensualité, les deux mélangés. Je t'attends, toi, l'homme qui sera mon détonateur. À la Saint-Valentin, s'il te tient la main, vivement la Sainte-Marguerite. <rire> Maintenant, moi, comme toi, aimer une
2: femelle, grande image devant les yeux, puis voir les autres. Mon très cher époux, que je vous aime et je ne vous oublie pas. Ainsi que M. Jacques Martin, que je connais très bien. J'aime beaucoup son émission. Et je lui fais bravo à M. Jacques Martin. Et je souhaite à tous
1: et à toutes, longue, longue vie.
0: Voilà ma lucille. Là. Un,
1: un. Oh, une petite euh, entrée en matière très romantique, très douce. Finalement,
0: finalement, avec plein d'extraits, à issue de l'INA. Euh, mm -hmm. la, la première, celle où il dit « reviens ». Euh, c'est un extrait d'Idan, un, un mec qui allait de sa vie. Okay. Et, 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 et parmi ces extraits, je vous encourage d'aller voir où marquer Saint-Valentin Ina. Il y a aussi une jeune femme qui fait sa déclaration d'amour à Jésus. Et qui est assez perturbante, il faut bien le dire. Voilà. Marie-Lucille. Guillaume. La vraie question, c'est... Ce soir, qui commence Tu souhaites que je commence Tu commences
1: Oui, commence. Allez.
0: C'est moi qui me lance en premier. Eh bien, je lance-toi
1: pour cette chronique sur la Saint-Valentin.
0: J'espère pas trop loin. Oh oh. Oh. Et toi, tu fais quoi pour la Saint-Valentin je... Toi, tu as fait quoi pour la Saint-Valentin Je sais ce que vous allez me dire, ou du moins, je le devine. Ceux qui sont en couple ont de grandes chances de me dire qu'ils sont passés un moment ensemble. Certains auront mis les petits plats dans les grands, dans un resto, ou autour d'un bon petit plat fait maison. D'autres, au contraire, auront misé sur l'intime, mais qu'importe, ils auront marqué le coup. Les célibataires, eux, n'en ont eu rien à battre. Au mieux, ils auront vomi leur dépit sur le capitalisme et l'injonction à consommer à Netflix. Au pire, ils se seront matin... mitonnés un bon gratin de pâte et se seront matés une série Netflix. Et finalement, j'ai dit au pire, mais n'est-ce pas le début du bonheur Mais la Saint-Valentin, qu'est-ce que c'est vraiment Est-ce une date Est-ce une fête Qu'est-on supposé faire Quel est le mode d'emploi ce que je vais vous exposer là, c'est donc le théorique, celui qu'on m'a enseigné et par on j'associe mes parents, la société, le capitalisme, les catalogues de vente et le paysage audiovisuel. Mes informations sont donc multisourcées et plutôt étayées. J'ajouterai même qu'elles sont assez convergentes pour dresser un paysage assez cohérent de ce qu'est et ce veut être la Saint-Valentin. Commençons par le commencement, la Saint-Valentin, c'est une date, le 14 février. Pourquoi eh bah parce que les chrétiens, parce que fuck et lol, pourquoi ne pas associer un saint à tous les mots dictionnaires histoire de supplanter l'ensemble des dieux latins Et en même temps, c'est vrai, pourquoi pas Les chrétiens du 1er siècle, ils étaient un peu comme ces ex-toxiques qui transforment toutes les occasions en célébration de leur personne. Donc, la Saint-Valentin et la fête des amoureux ou de l'amour, un des deux choisissez. c'est celle que nous offre la tradition chrétienne chaque année à la place de... À la place de... bah À la place de quoi, en fait alors, je ne suis pas particulièrement historien de l'Empire romain, mais sauf erreur, les Romains, c'était des mecs qui euh, ont inventé les bacchanales, les lupanards, ont des mythes où les dieux infligent des frénésies sexuelles aux humains, font des tous, couchent tous ensemble à intervalles réguliers, voire même parfois s'autorisent à forniquer avec des animaux. Vu la position actuelle du pape, j'aurais tendance à penser que c'était un peu tout le contraire des valeurs prônées par la chrétienté. Vous me direz, c'était une autre époque, on était plus libérés. Je pense que pour les Romains, l'homme du XXe siècle est un gros boomer. Heureusement qu'on vit à des milliers d'années parce que je ne te raconte pas le, gé... le conflit générationnel. La chrétienté a donc cherché à remplacer les vieilles traditions par une nouvelle plus chaste, plus love. Sur la même logique que le punk a généré le punk rock, que dix ans de rap conscient a donné naissance à Orelsan, parce qu'à un moment, le subversif à la mode, c'est mieux quand il est conformiste. Revenons donc à ce qu'est la Saint-Valentin. Ce que ce que c'est maintenant et ce qu'on doit y faire. Je parlais de mode d'emploi pour la Saint-Valentin, donc je disais, que doit-on y faire C'est quoi le rituel J'ai compensé pour vous les sources que j'évoquais avant de m'interrompre pour vous parler de l'Empire Romain, chose que nous les hommes ont fait visiblement toutes les semaines selon un... une rumeur sur Internet. D'abord, d'un point de vue rationnel, visiblement la Saint-Valentin n'est pas un événement qui se prépare. Les pubs ne commencent généralement qu'une semaine ou deux avant la Saint-Valentin. J'en conclue donc que le capitalisme pense que la Saint-Valentin ne se prépare pas. C'est un truc que tu peux prévoir en deux-deux, plus ou moins la semaine d'avant sur un coup de tête. Nous choisissons de la fêter ou non, donc très 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 très, très tardivement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on sauve des fleurs, des chocolats ou qu'on fait une bouffe, parce que ça se consomme vite fait bien fait. Il n'y a pas besoin d'une grande préparation, la consommation est rapide. La fraisée s'efface en une journée, en une soirée, le temps de se dire les choses, peut-être de niquer pour la seule fois de l'année, et c'est terminé. C'est amusant d'ailleurs quand on y pense. Le grand amour, nous le pensons durable, infini. bien Et bah Visiblement, la Saint-Valentin, le capitalisme, pense qu'il est court-termiste. Ils font consommer tout de suite, sait-on jamais. Il est vrai qu'une fois sombre, le ventre en vrac. Il n'est pas dit que le charme de notre Valentin ou de notre Valentine ne se soit pas envolé. D'ailleurs, quand je dis ça, je reprends la vision que nous renvoie la publicité et par extension, la société à qui elle s'adresse. Une belle vision plutôt hétéronormée où la fidélité est de mise et où on doit faire les preuves de son amour en menu cadeau. Mais que célébrons-nous à la Saint-Valentin Je le répète, euh, est-ce qu'on célèbre les couples Ce serait réducteur. Les amoureux Oui, mais être amoureux ne se, li ne se limite pas qu'à une personne. L'amour, cela me semble peut-être être le plus pertinent. Mais alors qu'est-ce que l'amour alors, je ne vais pas vous lancer, me lancer dans une grande démonstration, déjà, parce que sinon, Marie-Lucille va me dire « Oh, tu as encore fait du métaphysique !» Et vraiment, euh, moi, quand tu commences à faire ça, je ne t'écoute plus. Et est-ce qu'on pourrait lui donner tort Peut-être pas. <rire> Bref, ce serait trop long, mais l'émission ne dure qu'une heure. Mais la Saint-Valentin, faisant l'apologie de l'amour-couple, on peut en déduire que l'amour tel que le conçoit la Saint-Valentin est celui qui, qui suppose le sentiment amoureux, l'envie de partager des bons moments et, pour ce, et potentiellement d'aboutir à une forme de coït. En gros, cela se résume en un mouvement en deux temps, voire trois. 1. On se rapproche. 2. On se fait la démonstration de notre amour de façon plus ou moins intime. 3. On ken, on ken, on ken. Pour générer ce mouvement, il y a plusieurs euh, choses à faire. On peut, euh, il y a plusieurs façons de le faire. On peut aller dans un bar, rencontrer quelqu'un qui nous plaît. On peut se mettre sur une appli de rencontre, se trouver des points communs. Le point de départ peut être donc multiple. Les motivations généralement se ressemblent. 1. On, généralement, alors parmi les, les, disons, les motivations, on ne veut pas être seul, on veut partager un moment avec un autre que nous-mêmes, mettre fin à un an de masturbation, faute de partenaire. Quoi qu'il en soit, et malgré ma boutade, l'objectif est bien de se tourner vers les autres avec l'idée de partager un peu plus qu'un café. Je n'aimerais même avoir l'impression d'échanger avec sincérité. Cela, c'est la motivation, le point de départ. Après, les objectifs peuvent varier. Il y a ceux qui veulent être aimés pour être motivés, valorisés, ceux qui veulent juste baiser pour se découvrir parce que la vie est courte, ceux qui souhaitent partager un maximum euh, avec un maximum de personnes parce que se restreindre à une seule, c'est se fermer à tout un lot de possibilités. De plus en plus, dans la société occidentale, l'amour, la, la notion de couple, de réunion est associée à la notion de liberté. Il y a plusieurs façons de s'aimer, de partager, de baiser, de ce que certains appellent « relationner ». J'aime bien d'ailleurs ce mot euh, « relationner ». Il sous-entend qu'il y a plusieurs façons de se rentrer en relation avec quelqu'un. On peut être son ami, on peut être son sex friends, on peut être amoureux, etc. etc. Il sous-entend qu'il n'y a pas qu'une seule façon pour l'être en main d'entrer en contact. Il y a tout plein de nuances. J'entendais récemment que la Saint-Valentin n'était plus trop fêtée, que le nombre de naissances de notre pays chutait, que les Français n'étaient plus vraiment des gros baiseurs. Les statistiques montrent que même les jeunes ne baissent plus. Putain Alors ça, oui, là, ça, ça, vous voyez, ça, ça me laisse sur le cul. Les jeunes ne baissent plus. Alors ne vous méprenez pas, je ne suis pas un de ces gros boomers. Euh, mais moi, qui pensais que nous vivions dans une société débridée où l'horizon des possibles s'agrandissait, je ne me serais pas attendu que le premier truc qu'on arrête de faire, c'est de baiser. Et en même temps, quand je vois ce que renvoie la société vis à Saint-Valentin, bah, je ne suis pas surpris. La Saint-Valentin nous en renvoie une vision de l'amour proche de celle des films. Il faut à la fois être des héros, ou du moins deux. Il faut à la fois consommer, mais très vite, parce que l'amour est peut-être fugace. Il faut à la fois se préparer pour baiser, mais sans en être assuré. Il faut, il faut, il faut beaucoup de « il faut ». Tout un lot d'injonctions comme si l'amour était peuplé de rites. Comme si la relation amoureuse était un putain de flanc avec une recette à respecter. Mais bon, s'il y a des chefs cristaux chez, chez qui on va manger, c'est sûrement bon, parce que nous sommes tous de piètres cuisiniers. À ce titre, dès qu'il y a une recette, cela sous-entend qu'il y a des amateurs nuls et des professionnels. Et à la fin, avant même d'avoir commencé, moi je suis découragé, ça m'a coupé l'envie de baiser. Et pourtant, jamais l'époque n'a été aussi prolique que son idée. On peut le faire à plusieurs, utiliser des sextoys dans des endroits fous, se déguiser. Sur ce point-là, jamais l'époque n'a autant encouragé la créativité. C'est donc sûrement que le problème se trouve avant dans l'étape relationnée. Ce que la Saint-Valentin nous vend dans ses clichés très hétéronormés n'est pas seulement, à mon sens, dépassé, il est aussi synonyme d'insécurité. Comment vendre l'image du couple dans une France où les femmes se font violenter chaque jour par leur mari Pour certaines d'autres, voire violées par des prédateurs plus scrupuleux, parfois de leur notoriété. Ce qui a été évalué, c'est tout l'avant, ce qui nous rapprochait, la motivation première. L'amour est déclassé qu'elle amène l'aliénation et danger. Difficile de donner tort à ceux qui le critiquent chaque jour, nous sommes renvoyés à cette réalité. Nous sommes tombés dans un cercle vicieux où le modèle que la société nous propose et nous présente comme sécurisé ne l'est pas. Alors nous cherchons ailleurs et on nous dit que la créativité n'est pas synonyme de sécurité. Ainsi, nous faisons un aller-retour sans cesse, bien trop bridé. Alors j'ai une idée. Et si Saint-Valentin, ce n'était justement pas le moment de s'aimer D'abord, de s'aimer soi, en se faisant confiance, parce que si les coupes ne marchent pas, eh bah ben, tant pis, si ça marche, eh bien, allons-y. Bref, aimez-vous dans vos nuances, dans vos, contradictions, dans vos contradictions, dans vos aspirations. Et si vous avez envie d'aimer, aimez. Si vous voulez le faire différemment, faites-le. Ensuite, en aimant les autres, comme on s'aime soi, à savoir différent, perdu, peut-être sincère, parfois moins, avec ses envies, sa créativité, sa façon de dépasser les cadres, casser les briques habituelles. Souvenez-vous des Romains qui baisaient, faisaient des orgies alors que cela ne dérangeait personne. Ne serait-ce pas le moment de faire autre chose Je veux dire plutôt que nous faire passer des tests de fertilité, l'État ne ferait-il pas mieux nous éduquer à la créativité, de dépasser nos carcans et en même temps de casser tous les rapports de force de genre Parce que merde, quand on s'aime, on aimerait bien être en putain de sécurité. Je tape sur la table, j'espère que ça s'entend pas trop. De ne pas être à la merci de ceux qui en usent comme d'un modèle. Cela nous ferait du bien, un peu plus de liberté. Pour la prochaine Saint-Valentin, soyons nouveaux, cassons tout. Réarmez-vous, pas la France, ayez plein d'idées. Que la Saint-Valentin, au lieu d'être un point de convergence débile, devienne une vraie fête, de celle où on s'amuse, de celle où on se dépride, qu'elle soit dans la baise ou juste dans la joie d'être ensemble. Bref, aimez-vous, aimons-nous, et après, tous ensemble, on ira tout cramer.
1: Merci Guillaume. Alors on a à peu près quand même euh, le même message, mais avec un angle différent. Ça parle beaucoup de baise dans ton d'autres chroniques, <rire> ce qui est un peu moins mon cas.
0: Alors attends, je vais je vais rétablir un truc. Euh, ouais, parce que je disais en fait en écrivant ma chronique, je me suis rendu compte d'un truc. En fait, quand je dis baiser, c'est parce que en fait je pense que Baiser est un des rapports les plus intimes. Faire l'amour est quelque chose de de, ce y a de plus intime et où dans lequel peut-être on est le plus sincère ou on est le plus dénudé. Et je pense que l'objectif de l'amour, c'est d'atteindre ça. Pas forcément dans la sexualité, mais en tout cas ce moment de mise à nu et où on partage et on échange de façon extrêmement sincère et extrêmement vraie. Voilà. Donc, je tiens à parler à tout, tout le monde de façon inclusive. Si vous ne baisez pas dans vos relations, c'est pas grave, du moment que vous vivez un moment exquis et unique avec votre partenaire, vos partenaires, à vrai dire, l'essentiel le, est fait.
1: Très bien, merci pour cette précision euh, de terminologique. Oui,
0: parce que je pense qu'il y a des choses qui ont été un peu enlevées dans ma chronique au moment où j'ai fait des tris. Donc euh, voilà. Et en même temps, difficile d'être inclusi entièrement inclusif et de mettre de la nuance sur, euh, en 3-4 minutes. Voilà. Oui.
1: Non, mais on comprenait bien le, le, le fond finalement du message.
0: Merci marie Lucie. <rire> euh,
1: J'avais jamais pensé, mais effectivement, je, je partage ce que tu dis sur euh, la, le côté euh, dernière minute et consommation de la Saint-Valentin, où il euh, y a toujours un peu un espèce de, de flou sur est-ce qu'on va faire la Saint-Valentin ou pas. Et, euh, alors, ça peut être très, euh, effectivement, ça peut être très organisé. Mais souvent, il y a un petit côté de jusqu'à la veille ou euh, voir le jour même où on ne sait pas trop s'il si, euh, va se passer quelque chose. comme si euh, on attendait en fait, qu'il se passe peut-être quelque chose et qu'on ne sait jamais peut-être que l'amour va frapper à notre porte euh, ce 14 février parce que les planètes se sont alignées ou que quelqu'un va nous dire euh, « ah ben Tiens, tu fais quoi pendant la Saint pour la Saint-Valentin » et que tout allait se débloquer.
0: Bah, c'est vrai que la Saint-Valentin, en fait, ce qui est fou, c'est que ce n'est pas durable. C'est-à-dire que contra contrairement au, à Noël où on s'offre des choses qui sont faites parfois pour durer ou pour s'inscrire dans l'année, à la Saint-Valentin, par exemple, le, euh, vraiment, c'est assez simple. On s'offre des fleurs. Les fleurs, ça crève en cinq jours. Donc, on s'offre des, cho des chocolats, ça se bouffe, en, à moins que ce soit des mon chéri, en cinq jours. Enfin, tout est très, 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 très rapide. On fait un repas. Le repas, il est déje
1: ouais, Mais C'est parce que tu n'as jamais offert de bague à la Saint-Valentin
3: <rire> Alors
1: certes ça se perd une bague, mais <rire> j'ai des exemples, je ne citerai personne. <rire> euh,
0: oui c'est vrai, c'est vrai, je ne fais pas ça, mais en même temps tu n'achètes pas une bague chaque année, c'est
1: C'est vrai. Parce que tu es pauvre. C'est vrai que bon, et puis bon, euh, pff, une fois que tu en as une à chaque doigt, bon... Euh...
0: Bah ça marche dix ans, quoi. <rire>
3: <Voilà>. <rire> si tu n'es pas Il faut marié, tu même trouver quelque 9, chose d'autre. Ouais.
1: Et puis tu n'offres pas forcément une bague à la première euh, ou au premier venu. Euh... Euh, en fonction de, de, l de la relation, de là où tu es dans la relation, effectivement, la bague est peut-être un petit peu euh, précipitée.
0: Bah c sauf si c'est un anneau pénien pour passer une très bonne soirée. <rire>
3: voilà.
1: <rire> très bien, très bien. Réson sur cette thématique de, de du cul, du cul, de, du, du cul. De la sexualité finalement. <rire> <rire> euh... Oui mais Est-ce qu'il y a une injonction à la sexualité selon toi? Que, euh... Du coup, tu en as beaucoup parlé, comme un peu, euh... oui, comme un peu une évidence.
0: Bah, en un sens, Alors, tout dépend comment tu vois la chose. Euh, J'irais, oui, il y a une certaine forme d'injonction à la sexualité, parce que ce que veut nous donner le, le, modèle, le, le modèle exemplaire, c'est que le couple, à la fin, tu t'aimes, mais pour faire plus ou moins des enfants. Donc la sexualité, c'est le bout du bout du bout. c'est, ne pas que c'est une injonction au sens, euh, comme, dans les, fin, comme dans les films. Pas une, même dans les films, ce n'est pas une injonction. Ils finissent par le faire. Mais en fait, c'est la logique des choses. La logique des choses du couple, en tout cas, de la, de, du modèle hétéronormé. C'est ça. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, ça, il faut casser ça. Il faut casser ça au sens où euh, comme les relations de couple, il ce, enfin, faut faire ce qu'on veut et, et c'est un peu triste qu'aujourd'hui on ne renvoie que ce modèle-là ou qu'en tout cas on induise que ce modèle-là. Et je pense que on parle du porno, tout ça comme étant très démotivant pour les jeunes et que c'est ça ou une certaine forme d'individualisation. Mais j'ai l'impression que la société actuelle, en tout cas les individus, ont soif plutôt de, de socialiser et de se rencontrer et qu'on leur donne pas ces opportunités-là et qu'on ne permet pas. De concevoir des nuances là-dedans. Et, et, ça, et ça, ça, ça part du départ, quoi. À la fois dans la relation et les conséquences de la relation. C'est-à-dire, tu vois, euh, finalement, euh, dans ma chronique, on pourrait presque dire que la conséquence du couple, la conséquence de l'amour, c'est la baisse. Alors que non, c'est bien ce que je. Tu vois, la première nuance que je mets. Non, je pense que la, la première conséquence, c'est euh, ce moment de dialogue sincère qu'on peut avoir avec quelqu'un et de partage intime dans tout ce que représente l'intimité, de dévoilement et, des, et de mise à nu. Et aujourd'hui, nos sociétés, là, Saint-Valentin ne renvoie pas à ça. Il euh, faut consommer, il faut prouver son amour, etc. Mais il y a beaucoup d'autres choses derrière et ce que ça suppose. Et c'est pour ça que j'adore autant le, le mot « relationné, Parce que justement, ça veut dire qu'il y a des relations et... Et ça serait bien de sortir ouais, de cette injonction-là, parce que aussi, ça permet aussi de chacun à ses goûts, et les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà.
1: Très bien, et c'est ce que tu dis dans ta conclusion, euh, à travers la notion de créativité, et un peu ben, c'est finalement l'idée de relationner, mais relationner, euh, soyez libre dans la façon de relationner.
0: Et je dirais même plus loin, Saint-Valentin, c'est une fête. C'est une fête, et ça veut, ça veut bien dire ce que ça veut dire. En quoi la Saint-Valentin est une fête quand on se fait son petit truc bien conformiste avec sa nana ou son mec, à se faire son petit truc, de ça C'est pas, pas joyeux, pas... la fête c'est vivant. C'est une espèce d'explosion, en un certain sens. Et la Saint-Valentin, c'est même plus ça. C'est un, un parcours tout tracé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut se permettre de le faire au dernier moment, parce qu'en un sens, euh, bah, euh, c'est déjà tout prévu. On va s'offrir des fleurs, on va bouffer ensemble, on va peut-être niquer. Voilà, génial. Et je trouve ça triste. Et en même temps, eh ben la fête, c'est aussi le moment où on est créatif, où on est créatif ensemble. Et eh ben que la Saint-Valentin soit ça. C'est-à-dire aussi un moment peut-être de subversion. C'est-à-dire que quand on va en technival, quand on va en festival, on, fait un, on boit un peu, on est un peu torché, on fait n'importe quoi. Ou même, on n'a pas besoin de boire pour le faire et on fait n'importe quoi. Et eh ben pourquoi pas remettre ça aussi sur la Saint-Valentin et dire... bah à la Saint-Valentin, faisons la fête, et une vraie fête, la fête de l'amour, c'est-à-dire on s'aime pour ce qu'on est, etc., et célébrons ça, plutôt que de célébrer un espèce de modèle mortifère qui ne nous amène nulle part, à part peut-être au moment démographique, et encore, je, 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 je ne le pense pas. Je pense que si, on, en effet, on partageait un peu plus intime, on aurait peut-être envie et de peut-être, en tout cas, faire des enfants au sens où ça nous rendrait peut-être un peu plus optimistes en être humain. Voilà.
1: C'est un, un souhait que l'on fait pour le futur, alors
0: Alors, je dis pas quoi faire des enfants, hein, les, les gens. Pas,
1: pas forcément les enfants. <rire>
0: mais, euh, mais voilà, aimez-vous aimez -vous les uns les autres, en tout cas, tels que vous êtes. Trouvez les gens qui vous aiment tels que vous êtes. Et c'est déjà le début du bonheur, je pense. Ou en tout cas, euh, sauf si vous êtes des ermites, vous avez le droit aussi. Soyez <rire> Faites comme le McDonald's, venez comme vous êtes. Voilà, Marie-Lucille me voit en train de m'enfoncer dans des sables mouvants, Quoi mais les sables mouvants de l'amour. Est-ce euh, que Marie-Lucille, ce ne serait pas le moment de la première coupure musicale Tout à fait. Et pour cette première coupure musicale, moi, va s'écouter un morceau de hip-hop français chanté par Duskawa, un artiste,
1: à mon oui, sens, trop bien.
0: bien trop méconnu pour moi, qui mériterait Beaucoup plus. Bref, c'est un exceptionnel gars. Allez sur sa page Spotify, allez écouter ses CD, allez l'écouter tout court. Parce que maintenant, et je suis sûr qu'après ce morceau qui s'appelle Me faire la belle, vous serez convaincu. On s'écoute. 12 Kawa.
4: Dans une nuit éternelle, que l'on baisse, que l'on boive, que je lèche ton écume dans un cul. du lingus, qu'on s'endorme sur les plumes des qu'une au J'aurais voulu me faire la bête, j'en avais pas le courage Pourtant voleur, dealer. Ou HLM, la gare, connu pour sa violence. C'est ses jours en garde à ses jours qu'on garde grave. De ma présence sur terre, laissons mourir l'ennui, des balles qui nous masques Viens marchons dans la nuit, de l'eau lourde du lac. J'ai rêvé de me faire la belle. Et tant pis que tu sois prise, te kidnapper je m'abaisse comme adès aux abysses. J'aurais aimé. Faire la belle, que la belle, ce soit watt Dans une nuit éternelle, que l'on baise, que l'on boive, que je lèche ton écume, dans un cul de lingus, qu'on
1: s'endorme sur les plumes, des qu'une olympus. Vous venez donc d'Atlantide, de ces cités détruites, les collèges devenus camp, réfugiés politiques. J'aurais aimé qu'on soit grande, déçapé tout
4: entière, lorsqu'on était enfant, j'escaladais ta gouttière. On se tenait par les doigts, se mordait par les yeux, on savait pas quoi faire quoi, mais j'aurais voulu le faire à toi. Que tu me vois pas grandi, se aiser toujours ivre, puisque quand t'es moi j'ai cessé de vivre vers l'amour, passé à deux doigts de toi, je suis moi plusieurs fois dans le deux, dans de deux moi, je suis qu'un pirate dans l'usage, balafré dans le visage, un albator hardcore, naufragé sans rivage J'aurais aimé faire la belle, que la belle ce soit watt dans une nuit éternelle, que l'on baise, que l'on boive, que je lèche ton écume dans un cul de lingus, qu'on s'endorme sur les plumes des cumules Olympus Que l'on baise, que l'on boive, que je lèche ton écume Dans un cul du lingus, qu'on s'endorme sur les plumes des une olympus
2: Bah alors pas facile <rire> la vie d'adulte Demain il va falloir reprendre le boulot, bande de feignasses vous êtes sur Radio au Campus et vous écoutez Dimanche
1: Dépression. <rire> et oui, on salue toutes les personnes qui ne sont pas en vacances actuellement.
0: Et oui, euh, comme nous, finalement. <rire> Parce qu'il y en a plein qui sont euh, en vacances. Et particulièrement le petit garçon qui a fait ce dingle et qui aujourd'hui peut-être nous écoute euh, de là où il est. Il n'est pas mort, mais hein. ça fait un peu bizarre de dire <rire> ça comme ça, n'est-ce hein, pas ah, Vous aussi, ça vous ça fait bizarre. Mon cœur de papa a fait... Voilà, non, tout va bien. Tout va bien, il est en vacances. <rire> Juste en vacances. Voilà. Marie-Lucille, c'est l'heure d'écouter ta douce voix. En, en faisant ta, puisque tu vas faire ta chronique sur la Saint-Valentin, nous t'écoutons.
1: Mercredi, c'était la Saint-Valentin et que vous soyez en couple, en trouble, célibataire, en relation libre, que vous ayez une orientation sexuelle différente de la norme hétéro, on vous a forcément rappelé ce jour comme si l'amour se signifiait une fois par an en hiver, après la déprime de janvier et l'orgie des fêtes. Qu'on la célèbre ou non, comme la plupart des fêtes commerciales ou devenues commerciales, on ne peut si se dispenser d'explications sur le fait qu'on va la faire, qu'on ne la fera pas. Et comme toute fête commerciale, la Saint-Valentin s'est acculturée et de notre société se conforme au modèle majoritaire du couple hétéronormé et du patriarcat. Et vas-y que les hommes doivent offrir une fleur, un bijou ou au pire un restaurant à madame. Et vas-y que les célibataires se sentent encore plus célibataires, minables et dépressifs. Que les modèles de couple minoritaire, relations libres, polyamoureux ne sont pas représentés par les concepts marketing censés nous faire passer une journée incroyable et que les orientations sexuelles minoritaires ne le sont pas plus. La Saint-Valentin est donc l'exacerbation d'un amour, euh, d'une façon d'aimer, pleine d'injonctions, à savoir aimer un autre genre, aimer et le montrer, si possible avec un cadeau ou une surprise ayant une valeur marchande élevée ou une symbolique genrée. Les hommes aiment les fleurs et les gros diamants, c'est bien connu. Et euh, <rire> les femmes... Les femmes doivent rester dans un rôle de soumise, mais avec une contrepartie insidieuse, car oui, mesdames, vous ne croyez pas à vous en sortir si bien. Après la coupée de champagne, c'est vous qui passez à la casserole. va falloir faire un petit effort pour rester dans l'imagerie du couple parfait, se faire une bonne partie de. Hein, vous voyez quoi Ce que je veux dire, une incroyable. Euh, pour finir cette journée par un incroyable coït. Je suis toujours étonnée. De la façon, de le capitalisme a tendance à rendre les fêtes laides. De la Saint-Valentin, je garderai la fête de l'amour, des amours, l'amour de soi et celui de l'autre, peu importe qu'il soit homme, femme, trans, non-binaire, amour lesbien et homosexuel, amour de son corps et de sa personne. De la Saint-Valentin, je garderai une célébration du sentiment amoureux et de l'amour pour l'autre, qui rendrait toute forme de racisme et d'homophobie obsolète, Allez, au moins une fois dans l'année que l'universalisme du sentiment rende tolérant, que les CRS embrassent le gilet jaune, qu'Emmanuel Macron remette du budget dans les services publics de la santé et de l'éducation, que Pascal Pro et Cyril Hanouna, dans un élan d'amour et de compassion pour eux-mêmes, s'envolent en lune de miel pour ne jamais revenir, qu'Elon Musk, effrayé par son propre ego, se retire en pleine nature en faisant don de sa fortune à des associations écolo et à l'ONU. Que Benjamin Netanyahu et son gouvernement se rendent compte que la guerre qu'il mène ne pourra conduire qu'à l'accroissement du conflit, aujourd'hui ou demain, que les enfants tués, blessés ou orphelins ne seront pas oubliés, car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure, car un enfant, au bout de... car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt, que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences, que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfance. J'emprunte à Barbara ces quelques mots avec l'espoir que la Saint-Valentin soit la fête qui amène au cessez-le-feu. Notamment ce bleu-blanc-rouge sur des drapeaux de militants, ceux qui consument pour quelques minutes de consommation, ceux qui blessent par orgueil, manque de confiance, fierté, vexation et j'en passe. Ceux qui empêchent de vivre et de laisser vivre. Ces feux-là ne se sont pas éteints le 14 février dernier, mais mériteraient qu'on apprenne tous ensemble à arrêter de les nourrir pour se concentrer sur la chaleur des gestes et des mots.
0: Oh, c'était engagé politiquement, Marie-Lucille.
1: Un petit peu.
0: Ce soir, vous l'avez remarqué, on est très flower power et euh, paix dans les cœurs. <rire> et, et ce pas... que je
1: disais, c'est que, oui, on est à peu près sur le même message. Euh, pas sur les mêmes objectifs, pas sur la même façon euh, de. de pas les mêmes, tout à fait les mêmes objectifs, mais à peu près... Euh...
0: Non, parce qu'on voit mal Marmoud Abbas Ken avec Benamini mais mais euh... et c'était quand même... <rire> mais euh, oui, euh, on voit un peu l'idée, oui.
1: Mais en tout cas, une réinvention de euh, de ce qu'est la Saint Valentin et une réinvention des modèles euh, ben, de couple et aussi de l'amour et de ce qu'est l'amour et de comment on pourrait euh, faire en sorte... Euh, d'être plus tolérant par rapport à ce, enfin, via, euh, via cette idée de l'amour.
0: Ce que je vois, c'est la façon dont je comprends ta chronique, et je trouve ça très intéressant, et nous allons donc revenir un peu plus de métaphysique et de réflexion philosophique, c'est que l'amour tel que tu le définis et tel qu'il devrait s'imposer revient à voir l'humanité dans l'autre, dans autrui. Parce qu'à un moment où on voit son humanité, et bah, forcément, on, certaines choses ne se passent plus. Euh, tu parlais euh, des mots de Barbara sur la question des fusils. Tu es un enfant, reste-tu un enfant bah, Oui, au moment où tu le vois humain et tel qu'il est un être humain comme toi, alors, eh et bien, et s'il est humain comme toi, tu, pour moi en tout cas, tu le vois comme un père, un père d'enfant, et qui potentiellement, si je le tue, je me tue une partie de moi et je tue le père... « Je crée un orphelin », des choses comme ça. Et je tue mon humanité en faisant tout ça. Fait. Et c'est peut-être ça, en fait. Quand on cherche à définir l'amour, c'est quand on aime euh, ce qui fait de l'autre un, un être humain. Et le début de l'amour, c'est ça. C'est le mm -hmm. reconnaître en humain.
1: Re... Oui, ouais. je pense que c'est ça qui, euh, qui est la base. C'est la reconnaissance de l'autre. La reconnaissance de l'autre. Euh... Alors, est-ce que c'est forcément de l'amour Je ne sais pas. Ou en tout cas, c'est comme ça que je l'ai imp... défini. Clairement, on pourrait le discuter. Mais reconnaître, déjà se reconnaître soi et reconnaître l'autre, c'est une façon d'aimer. Ouais,
0: mais est-ce que l'amour tel que tu le conçois, ça ne nous emmène pas sur le chemin d'une certaine forme d'universalisme et de, je dirais presque d'internationalisme Parce que finalement si nous aimons les autres si nous aimons les êtres humains mmh. alors finalement je te dirais que tout ce qui vise à mettre des frontières et à mettre des barrières entre les êtres humains n'est pas ouf euh, tout ce qui vise à le penser différent euh...
1: non mais après reconnaître l'autre ce n'est pas euh, uniformiser, alors c'est pas universaliste mais juste pour revenir c'est effectivement le reconnaître dans sa différence aussi alors après, est-ce qu'il faut mettre des barrières, etc. Ça, ce sont des logiques euh, presque politiques. Et, 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 et est-ce que c'est pas un peu trop flower power de dire « brisons les frontières » Mais en même temps, euh, on peut reconnaître la culture d'autres personnes tout en euh, n'ayant que faire de, des barrières qu'on qu impose qui sont physiques ou géographiques ou que sais-je encore.
0: Alors, je suis de ce... Mais peut-être, je me trompe, peut-être qu'il y aura un mec de droite pour me dire que je suis naïf. Euh, Bruno Retailleau, je ne sais pas si tu écoutes <rire> cette émission, mais peut-être que tu me diras « Ah, ça, c'est bien la gauche, c'est le laxisme de gauche », ou j'en sais très rien. Mais je suis de ceux qui pensent que euh, le dialogue résout un certain nombre de choses. Et qu'est-ce que euh, le dialogue Le dialogue, c'est d'abord, je pense, s'exprimer sur ce qu'on est, en agissant, en se donnant à voir. Et, et que ça permet aussi d'expliquer et de reformuler ce qu'on est et ce qu'on souhaite. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, tout n'est pas, même dans des différences culturelles, même dans des visions différentes, que ce dialogue ne servira pas à euh, résoudre tout conflit. Parce qu'à partir du moment où... Euh, on se rend compte que l'autre, même s'il est différent, il a beaucoup de points communs aussi avec nous, dans sa façon de vivre, et au pire, ce qu'il a de différent nous enrichit. Euh, moi, personnellement, euh, je, je, je... Alors, le, la première analogie qui me vient à l'esprit, c'est la bouffe. J'adore bouffer. Et c'est vrai que tout ce que je ne sais pas faire et tout ce qui est différent me, à la fois me font peur, mais à la fois me disent, hé, hey, je mangerais bien un truc différent et qui me plaît bien. Et ne serait-ce que ça, c'est déjà un début. Et, sur, et après, on peut parler de tout ce, que, entre guillemets, tout ce dont nous n'avons pas pensé, qui sont les idées des autres. Ça me fait penser un peu à un mec qu'on appelait Aristote, qui disait que finalement, qu'est-ce que l'humain, si ce n'est un mec qui aime bien prendre l'apéro avec son pote C'est plus ou moins euh, l'éthique à Nicoma qui dit que finalement, jamais nous sommes autant humains que quand nous parlons et quand nous échangeons. Et ben bah, oui, ce oui. qui me fait dire que pour moi, euh, le dialogue résout euh, beaucoup de choses et que c'est presque le début de l'amour et que si on apprend le temps de parler à quelqu'un, et ben bah, on l'aimera déjà peut-être un peu euh, pour ce qui nous ressemble et pour ses différences. Mais Bruno Retailleau ne sera peut-être pas d'accord. C'est Ciotti non plus. Jordan Bardella non plus. Peut-être que tous ces gens-là, finalement. Euh... Et encore, est-ce que si on discutait avec Jordan Bardella. Non, non, non ne commençons <rire> oh, pas oh, au terrain <rire> glissant. <rire> oh là mon Dieu. Oh, Qu'est-ce que je viens de dire euh, Mais voilà.
1: Mais il y a une notion que a... Oui, a... on n'a pas parlé de la notion de. Enfin, tu as parlé de la notion de peur. Et je pense que c'est ça qui est fondamental dans ces genres d'idéologies. Et dans la face. En fait, le problème des frontières, c'est qu'elles excluent autant qu'elles euh, qu peuvent enrichir, quelque part. Parce que la question de la frontière physique, euh, enfin, la frontière géographique, enfin, la frontière d'un État, par exemple, n'est que symbolique. Euh, donc finalement, rien ne. À part la construction humaine qui a dit un jour que euh, la frontière. Euh, et qu'il y avait une frontière entre l'Espagne et la France. Euh, il n'y a pas finalement, il n'y a, a pas d'autre chose qui la matérialise. Alors peut-être une montagne, mais il n'y euh, avait pas des murs à la création de, de, de l'univers et, et avec, des, avec des, des territoires bien segmentés. C'est une construction purement humaine et, et on peut s'en servir pour exclure, tout comme on peut s'en servir comme montrer qu'il y a une diversité, et une richesse notamment culturelle incroyable dans le monde et que c'est ça qui fait tout aussi le sel de la vie à mon sens et, euh, et qui permet de, de, de rendre les discussions aussi plus, plus joyeuses et,
0: et vivantes, et vivantes. Ouais. Ouais. <rire> bah, je suis entièrement d'accord avec toi euh, entièrement d'accord, mais voilà, tout ça pour dire que le début de l'amour, c'est de parler avec les autres, de parler avec tout le monde, soyez heureux. Euh, trouvez, comme je vous disais tout à l'heure, trouvez quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, aimez-vous pour ce que vous êtes aussi, pas, ça permet aussi d'avoir confiance pour porter ce qu'on est aux autres. Voilà, euh, il faut y croire, il faut y croire. Euh, <rire> oh c'est beau, Oui, ouais. Finalement, on était parti pour oh, démonter là, là. la Saint-Valentin, et, et là on finalement,
1: dit... Euh... On est sur un. B... Mais vous les uns les autres. On va créer une religion bientôt.
0: On est des petits cœurs tout mous. Alors, non, pas une. Enfin, mais oui. Si, pourquoi pas une religion Parce que <rire> la religion, finalement, sa religion, ça veut dire relier. Et finalement, ce que c'est pas ça, n'est-ce hein, pas Faire communauté, faire du sens, croire en, une, en un bien commun. Parce que le bien commun, bah, finalement, est-ce que. Bah, certains disent que c'est Dieu, mais est-ce que finalement, un bien commun, c'est pas un truc un peu aussi évanescent qu'on pourrait euh, construire à plusieurs. Mmh, non, on réfléchit. Mmh, attention, voilà. Posez-vous des bonnes les, les questions et les bonnes. Euh, voilà. Oui, dans ta chronique, on n'a pas assez parlé, en effet. J'ai peut-être beaucoup parlé de, de sexualité. Je, je, je m'en rends non, bien compte. C'est
1: bien, ça fait deux, deux thématiques euh, complémentaires, je dirais. Parce oui. que je n'ai peut-être pas assez parlé de sexualité, finalement. <rire>
0: Eh bien, voilà, la boucle est voilà. bouclée et <rire> vous ne l'avez pas Donc vu ça venir. ça compense. Bon... Ça compense. Voilà, trouvez une personne qui ne parle pas de sexe pour parler de sexe avec elle et inversement, faites un joyeux équilibre. De toute façon, c'est ça le secret du bonheur. Je n'en sais rien. Je, je, je... Voilà, je, suis en, je suis en roue libre Exactement. totalement parce que je suis en train de relire ce que j'ai marqué pour faire la coupure musicale.
1: Oui, parce qu'on arrive à la coupure musicale.
0: Et la coupure musicale eh ben Parce que parfois l'amour commence, mais aussi parfois il se termine. Pour autant, faut-il s'énerver ou au contraire épouser le côté smooth de la vie Deluxe, un super groupe. Alors là, Smooth, à souhait, a fait son choix. C'est pour ça qu'on va écouter Indisposed de Deluxe.
3: Yeah, I'm in this at the minute, so bitch, limit your imagery. Defy physics so you can find gimmicks to mimic me. Try spinning it cynically with a bitterest enemy. Mix it with sinister, living within the vicinity. Never end up pretend to be eluding the group. Using the tool despite writing the music to move. I do what it do, but never done did what it doesn't Confusing the tunes, fit with some wicked eruption. Hit the percussion. Vanish with the plans, grandstanding standing in this battle like a vandalist with canes. Rationing demands, man, dancing is the suckers games. a suckers game. up I said the puzzle together, get so just leave it in love with the fucking same. I know my brain, but I still feel the baseline. Once to say I stumble in the bills filled with hate crimes. Make my exit to the left, yet cannot advance. So call all your dogs off. I guess I never but got a chance.
2: Five, four. Nah. Early cool rain, silver juicing breaks, overstep my gloom a bit west further. Calling it and I would die, Gifted, it time. type we foolishly, favorite tickling, jerk the delight. So be the one who got away with all my sweet office sweet. If I know my words, yeah, he's no silent I'm persuaded to preserve the butter tingles in me. They had it gone. Bye.
1: Posez-vous quelques secondes et réfléchissez au sens de la vie. Il n'y en a pas. Heureusement, vous êtes sur Radio Dijon Campus et vous écoutez Dimanche Dépression. Marie-Lucille. Guillaume.
0: J'aime bien quand je fais ça et que tu me réponds comme ça. Euh, Marie-Lucille, euh, ce serait pas le moment de se lancer un petit jingle qui nous permet un peu de méditer et d'échanger ce qui est allé bien cette semaine après avoir plus ou moins échangé sur un sujet qui allait mal, quoique en fait on a évoqué l'amour, c'était plutôt bien tout en disant que les hommes ne s'aimaient pas, mais plutôt un message optimiste finalement cette semaine. Je lance le jingle et marie je t'écoute sur ta gratitude Alors marie eh
1: Et bien moi j'ai une gratitude pour les psys alors les professionnels de santé mentale dans leur ensemble, bien maltraités en ce moment, mais particulièrement pour les psys, parce qu'on sait bien qu'on y va à cause d'autres personnes qui, elles, s'en dispensent. Et malgré tout, ça fait du bien. <rire> voilà. Et si vous ne voyez pas de psy en ce moment, demandez-vous si vous n'êtes pas le bourreau.
3: <rire>
0: D'ailleurs, euh, la plupart des films que vous regarderez euh, ces derniers temps, euh, la plupart des, des films pourraient se résoudre par « si le méchant a vu un psy, eh ben on, on serait ne serait pas, pas là la... ». On est bien d'accord eh bien, euh, moi, ma gratitude vont aux colères scènes, puisque j'aimerais euh, rendre hommage à celle-ci. Alors, les colères scènes, c'est quoi C'est quand le monde vous hurle un truc à faire, à dire et à écouter, et que vous lui résistez. Et exemple, c'est quand on donne des victoires de la musique à Zahoud Sagazan et qu'on trouve ça démesurément oh. surestimé. Qu'on en arrive à être en colère car on est passionné. On s'énerve, on s'insurge, on fait preuve d'un peu de mauvaise foi. Quoi qu'il en soit... Non, pas du tout
1: <rire> Beaucoup de mauvaise foi. Quoi Mais l'écoutez soit... pas
0: Quoi qu'il en soit, la colère saine est la preuve d'une passion. Et la passion, c'est quoi enfin, bah, La passion, c'est un truc cool finalement. Parce que, parce que peut-être ma gratitude, c'est pas la colère saine. Elle va plutôt à oh, la passion, aux passionnés qui sont capables de s'énerver pour ce genre de sujet, être de mauvaise foi, être drôle en règle générale et par, malgré tout reconnaître qu'ils en font peut-être un peu trop. Voilà. Marie-Lucille.
1: Guillaume. <rire>
0: Je crois que nous arrivons à la fin de euh, Dimanche Dépression. L'occasion de vous rappeler que Dimanche Dépression, c'est un produit local fait à quelques minutes d'ici, réalisé par un petit studio de podcast que nous représentons marie lucie et moi, qui s'appelle Mauvais Genre, que vous pouvez aller suivre sur Instagram. Mais euh, voilà, j'ai vu. Et j'ai vu aujourd'hui même, en allant sur les, le site de Radio Dijon Campus, que Radio Dijon Campus avait rajouté ajouté à l'émission notre compte Instagram. Et je me suis dit, mais Radio génial. Campus, génial, Merci. incroyable, facile. Pouf, un clic et bim, on tombe et dessus. Voilà. Il suffit d'aller follow. Mais... mais... Radio Campus, ils sont forts. Radio Dijon Campus, incroyable. Euh, vraiment, euh, merci les gars. Merci vous, merci la radio. Merci encore de nous accueillir. Je le dis chaque semaine, mais je n'en pense toujours pas moins parce que c'est un peu un rêve de ghost de passer sur euh, la vrai. modulation de fréquence même si ce n'est que Radio Dijon Campus, si vous pouviez devenir euh, France Inter et qu'on puisse un peu chasser aller à Salamé, <rire> ça nous ferait du bien. Voilà, vous, vous pouvez. On récouter. a des
1: propositions de noms pour la matinale, si jamais.
0: <rire> si vous avez, euh... mais non parce qu'elle est très bien la matinale. Ah, pour voir France Inter. Pour France Inter. Ouais. Ah oui,
1: non, pas pour euh, évidemment, pas pour ouais. Radio Campus. Non, qui est une
0: bonne matinale en plus.
1: Très bonne matinale.
0: Voilà, euh, exceptionnel. Euh, on le dit pas assez souvent, mais exceptionnelle chroniqueuse. Écouter la
1: matinale avec les super chroniqueuses, ouais.
0: Ouais. Voilà. bref euh, on les salue Morgane et Emma, Emma. voilà euh, si vous écou... par contre vous, écou... vous aimez aussi Dimanche de pression, vous pouvez aller nous réécouter soit via les podcasts de Radio Campus mais et je... ils ne sont pas rétablis soit vous pouvez aller nous écouter bien sûr sur le mauvais qui est notre site de podcast est-ce voilà. qu'on mettra
1: les... le streaming de cette émission enfin le le, le en podcast de cette émission
0: oui le podcast de cette émission sera dessus voilà, voilà. Il euh, n'y aura juste pas celui de la semaine dernière. Voilà, ceux qui ont écouté la semaine dernière, vous avez écouté une émission unique qui, qui ne pourra jamais être écoutée. Et Marie-Lucille, ne serait-ce pas temps de se dire... Non, loupé <rire> C'était pas le bon jingle. Ah, oh, mais pourquoi Mais oui, c'était celui-là. Ne serait-ce pas le temps de se dire... Ah, c'est le bon jingle. Tic-tac, tic-tac, toutes les bonnes choses ont une fin. Demain, ce sera lundi, et le début d'un grand voyage. Celui du quotidien qui nous prend et nous emporte dans le flot des habitudes. Cette semaine, nous serons les célibataires qui ont installé pour la première fois Tinder et qui se demandent très vite ce qu'ils foutent là Mais le point positif quand on y pense, Marie-Lucide, c'est que demain, vous ne serez plus qu'à 6 jours du retour de Dimanche et Pression. Car l'avantage d'un dimanche,
1: c'est qu'il revient toutes les semaines.
0: Bonne semaine à tous.
1: À la semaine prochaine. Sitting on the dock of the bay,
3: wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay. Cause I've got nothing to live for. It looks like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit the darker bay Watching the tide roll away Ooh, Sitting on the darker bay Wasting time Look like nothing's gonna change Everything Seems to stay the same I can't do what ten people tell me to do. So I guess I'll remain the same. Sitting here resting.